0: Querido, me permita aqui Deixa eu partir esse pedacinho Desse pão aqui Rapidinho Porque já está chegando ali Nós temos nove minutos aí, dez minutos é, Deixa eu Me permita, por favor Eu partir esse pãozinho aqui com você Se você puder Pegar a tua Bíblia aí Ok Se você puder pegar sua Bíblia Acompanhe conosco eu quero ler aqui rapidamente O um livro Hebreus Capítulo 11 Hebreus, capítulo 11 Apenas Apenas O versículo 16 Ok? Hebreus capítulo 11 Apenas o versículo 16 Nos diz assim Mas agora Desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, aleluia, que palavra maravilhosa que o Senhor nos traz essa noite A palavra Referente A uma cidade nova Uma cidade nova Ok E ele Diz aqui na sua palavra Porque já lhes preparou Ela está pronta Uma cidade nova Okay? E ele não Se envergonha De ser Chamado De seu Deus Ou seja, quando nós Chamamos Ele é o nosso Deus Ele é a nossa provisão Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso socorro Bem presente Na hora da angústia E na hora da dor Ele é o nosso Deus Ele não se envergonha Está aqui Mas o detalhe desta palavra Vamos comer comigo? Vamos comer? O detalhe desta palavra É que Ele diz que já preparou Uma cidade E ele diz também o detalhe desta palavra ele já preparou uma cidade isto é uma cidade celestial e veja o detalhe mas agora deseja uma 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 pátria melhor isto é a pátria celestial pelo que é também Deus não se envergonha deles ou seja de nós de ser chamado de seu Deus e já lhes preparou uma cidade nova você está preparado? para habitar nesta nova cidade que lá no livro de Apocalipse nós já sabemos o nome dessa cidade é a chamada Nova Jerusalém que desce a taviada para desce a como uma noiva adornada essa Nova Jerusalém é uma pátria melhor, é a pátria celestial, porque tem muita gente que chega e diz, bate no peito, não sou patriota, minha pátria é Brasil, é, a minha pátria, a sua pátria, eu creio que não é aqui nesta terra. Isso eu estou falando para aqueles que são evangélicos, para aqueles que são crentes para aqueles que realmente desejam estar nessa Pátria chamada Pátria Celestial, a nova cidade a qual o nosso Deus tem preparado para nós. Observe, há um grande detalhe para ser morador, para ser habitante, Desta pátria que não é esta pátria chamada Brasil, mas é uma pátria chamada pátria celestial, a qual o nosso Pai, o nosso Deus já preparou uma cidade, já está pronta. Ele não vai preparar não, ela já está pronta. E a descrição dela no livro de Apocalipse diz que ela tem as ruas, o chão é de ouro. Preste atenção se você hoje pisa aqui no barro, no asfalto ou até mesmo no seu porcelanato hein você está preparado pra, para pisar em uma terra em uma pátria celestial, aonde o piso não é terra não é porcelanato não é asfalto, mas é aleluia aleluia mas é uma cidade toda de ouro. Tem muita gente que diz, não, eu vou morar no céu. É? Essa pátria, chamada pátria celestial, não é qualquer um que entra, não é de qualquer jeito. E eu vou te mostrar isso aqui na palavra. Eu vou te mostrar isso aqui na palavra. Que não é de qualquer jeito, porque hoje eu estou pisando aqui na terra, no barro no asfalto né? mas chegará o dia que eu estarei pisando em uma cidade cujo chão é ouro a cidade de ouro a pátria de ouro uma nova cidade a qual o nosso pai celestial já preparou Está aqui escrito, está no texto Porque já lhes preparou uma cidade Uma pátria E todos aqueles
1: Que confiam nesse
0: Deus Que crê E profere o seu nome Um dia estará pisando Nessa cidade de ouro você está preparado? Você está preparado? Então, preste atenção comigo. Livro de Filipenses, capítulo 3, diz Mas nossa pátria Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 Filipenses, capítulo 3, versículo 20 Deixa eu trocar esse segundo aqui que eu sempre esqueço de trocar aqui é assim, você já viu como é a Rádio Manazel, Salvador é tudo espontâneo Filipenses capítulo 3 versículo 20 diz mas a nossa pátria está nos céus onde também aguardamos um salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas mas a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos um salvador o Senhor Jesus Cristo a minha pátria não é aqui a minha moradia real não é aqui. A minha pátria é lá na glória. A minha pátria, a sua cidade, a terra, não existe. O chão é de ouro. Aleluia. Mas agora desejam uma pátria melhor. A qual o nosso Deus já preparou e Ele afirma na sua palavra... A minha pátria é lá no céu. Onde é a sua pátria? Você que está aí ouvindo agora. A Rádio Manaus FM Salvador. A sua pátria. Aonde é ela é? Onde é que você vai querer passar a sua eternidade? Vai vendo onde um é que vai parar esse negócio aqui. Fica olhando. Observe. Hebreus... Capítulo 10, versículo 16, diz, este é, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei as minhas leis, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Observe, a palavra do nosso Deus trata
1: a respeito de uma nova cidade.
0: Uma nova cidade. A passagem de Filipenses ele diz claramente que a nossa pátria não é aqui. Nós temos uma pátria eterna, uma pátria celeste porque hoje você e eu, nós somos um cidadão celestial, nossa pátria é celestial, e tantos quantos queiram participar dessa pátria celestial, vinha e se aliste para a grande chamada daquele grande dia para adentrar a esta cidade chamada Nova Zero de Jerusalém uma nova pátria uma nova cidade observe vá vindo este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor as minhas leis porei em seus entendimentos no seu coração e as escreverei em seu entendimento. Observe. Ele está dizendo nitidamente aqui. Que as leis dele. Seus mandamentos. Ele colocará. Em seus corações. E escreverá. Em seu entendimento. E afirma. Dos teus pecados e iniquidades. Eu não me lembrarei mais. O que que eu aprendo com isso aqui? Quem te justifica É Jesus Tu és justificado Pelo sangue do cordeiro Derramado na cruz Quando tu levanta a tua mão E diz, olha eu aceito Jesus Cristo como meu único E suficiente Salvador Ele te lava Ele troca as suas vestes E pelo sangue do cordeiro Tu és lavado e aí entra aqui nesse versículo 17, que ele diz, dos teus pecados e iniquidades, eu não me lembrarei mais. Ele lança no mar o esquecimento, ele apaga. E Jesus diz, eis que faço nova todas as coisas. E aí ele vem, o versículo 16, e diz, as minhas leis eu colocarei em seus corações e escreverei em seus entendimentos observe olhe a profundidade olhe a potência que é esta palavra aqui ele está dizendo que as leis ele vai escrever em teu entendimento você sabe o que, é que quer dizer isso? Que para onde você for, a lei, a palavra do Senhor vai estar dentro da tua mente e no teu coração. O Evangelho é a única coisa que entra na tua mente e no teu coração. E ela não sai. Como é que é, irmão? Ela não sai. Você já parou para conversar com alguém afastado do evangelho quando você vai evangelizar alguém que nunca foi evangélico que nunca pisou os pés em uma igreja evangélica você sente uma certa facilidade de conduzir as coisas de levar a palavra Mas quando você vai conversar com alguém que já foi evangélico e se encontra afastado do evangelho você encontra uma resistência terrível porque a palavra do Senhor está lá dentro dele a palavra está lá dentro do coração da mente está lá e quem está ouvindo aí sabe que é evangélico e já foi evangelizar pessoas que são evangélicas sabem do que eu estou falando a palavra está lá porque o nosso Deus diz eu colocarei, eu porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seu entendimento Sabe qual é o diferencial aqui? Eu vou te dizer agora. O diferencial é que não adianta se a lei e a palavra do Senhor estiver dentro do teu coração, estiver dentro do teu entendimento, mas se você não colocar ela na prática, não adianta. Observe. Uma Bíblia aberta. São apenas letras. Uma Bíblia lida é apenas conhecimento. Agora uma Bíblia praticada. Ela é poder de Deus que transforma, que liberta, que cura, que salva. E que leva para esta cidade chamada Rabassurikandarabadagassiá. Rikandabassurikandarabadá. A nova Jerusalém que desce, ataviada para Rabassurikandarabassiá. O seu nome? Uma Bíblia aberta é apenas letras. Como qualquer outras letras. Uma Bíblia linda é conhecimento adquirido, mas uma Bíblia praticada, vivida, é poder de Deus que transforma e que liberta. Por isso, ele está dizendo: "Eu porei as minhas leis no teu coração e no teu entendimento", mas não é para ficar lá só, é para ser praticado. Porque é a prática da lei, a prática da palavra do Senhor é que vai te preparar para um dia você pisar nesta terra chamada Nova Jerusalém, essa nova cidade cujo chão é todo de ouro, está escrito? Meu Deus não é mentiroso. Se ele diz que a cidade tem um chão de ouro, ela tem um chão de ouro. E eu acredito, eu vou pisar lá. Eu vou pisar lá. E você que está aí ouvindo também. Vai pisar na máscara. Vai pisar Vai pisar lá. Aleluia. Glória a Deus. Observe. Olha lá. Ele diz. Coloca ali as minhas leis no seu entendimento, no seu coração. Mas observe que muita gente... Tem essa palavra E o salmista diz Guardei a tua palavra no, no meu coração Para não pecar contra ti A palavra quando ela está dentro do teu coração e Dentro do teu entendimento Não é para ficar parada A palavra dentro do teu coração Dentro do teu entendimento É para não pecar contra o Senhor Guardei a tua palavra dentro do meu coração Para não pecar contra ti Ela está inserida em ti Sim Porém, tem que ser praticada e vivida. Porque quando não é praticada, quando não é vivida, ela cai no esquecimento. Observe. Quando eu digo que você tem que praticar e tem que viver para poder ter a condição de pisar nesta cidade, de entrar nesta cidade, na nova cidade, como nós já lemos aqui no livro de Hebreus capítulo 11 versículo 16 porque já lhes preparou uma nova cidade observe olha o que ele diz não sabeis 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 e esses aqui são aqueles que tem que mudar os seus conceitos são aqueles que tem que mudar a sua postura tem que mudar literalmente para poder ter a condição de entrar na cidade do grande rei que já está preparada tá bom? observe, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? os injustos, vá vendo não vos enganeis nem os devassos nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Olha quantas qualidades Quantas colocações negativas Que não são qualidades Quantas colocações negativas Descrita aqui E se você se enquadra Em alguma dessas Pare Já Pare já Porque está sendo dito aqui claramente Não sabeis Que os injustos eles não herdarão o reino de Deus Também junto com eles Que não herdará O reino de Deus E nem entrará São os idólatras Todos aqueles Que idolatra Imagens Objetos Que idolatra Você que tem a sua imagem Dentro da sua casa Você que idolatra as imagens as imagens feitas de gesso, de pau de pedra, a idolatria, quem idolatra as imagens, quem utiliza as imagens, quem cultiva, quem as detém na sua casa, os idólatras não herdarão o reino dos céus, está aqui escrito, os adúlteros, eis, você tem duas mulheres, a sua esposa na sua casa e a outra na rua? ao quebra galho, fique sabendo o que está escrito aqui, não herdará o reino dos céus, quer entrar na cidade santa, quer pisar na cidade de ouro tem que largar tudo isso é renúncia o evangelho é renunciar o evangelho é largar aquilo que nos agrada e fazer aquilo que agrada a Deus a vontade dele porque está escrito que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas somente aquele que faz a vontade do Pai adúlteros e adúlteras não entra, herdarão, não entrarão no reino dos céus. O que mais? Os afeminados homossexuais não herdarão reino dos céus. Porque Deus te fez homem e não mulher. Porque Deus te fez mulher e não homem. Portanto, os homossexuais, os afeminados, não herdarão o reino dos céus Os sodomitas Não herdarão O reino dos céus Nem os ladrões Herdarão O reino dos céus Talvez alguém esteja perguntando Ô oh, irmão, tu tá pregando aí Tu tá falando aí Diz que o ladrão não vai entrar no reino do céu,
1: Mas Jesus disse que aquele
0: ladrão Que tava lá na cruz entrou Entrou? Entrou sim Amém só que tem um pequeno detalhe Observe o texto A Bíblia diz Que tinha dois ladrões Um à direita e outra outro à esquerda E o nosso Senhor Jesus Cristo no meio Um dos ladrões Insultava a Jesus Dizendo Tu não és o Cristo? Eis, ô rapaz, tu não és o Cristo? Desce desse negócio aí, vai, desce E arranca a gente daqui também tu não é o Cristo, tu não faz milagre? tu não transforma, tu não diz que salva, salva a gente, tira a gente daqui, sai daqui. ajuda-nos a sair daqui, e ele começou a injuriar a Jesus, falando um monte de coisa, e o outro ladrão do outro lado, chega e diz, mas tu és um desgraçado mesmo, eu estou ilustrando viu, que não está escrito desse jeito não, mas eu gosto de ilustrar para trazer no popular para que você entenda como é que é o negócio. Você está entendendo? O outro ladrão, desgraçado, chega assim. Oh, Ô, tu és um desgraçado, né, rapaz? Tu está na mesma condição que a gente aqui, sendo crucificado. Esse homem, que foi que esse homem fez para merecer isso? Ele não fez nada. Ele não merece isso. Mas eu e você, nós merecemos. Porque nós somos os um desgraçados, nós somos ladrões, nós roubamos... Nós roubamos Nós merecemos esse castigo De morte, crucificado Mas ele não merece nada disso Porque ele não fez nada disso Sabe o que, é que aquele ladrão está dizendo? Ele chega para Jesus e diz Senhor Quando tu entrares Olha aí No teu reino Na tua cidade Lembra-te de mim Sabe o que aconteceu com aquele ladrão? Ele era ladrão? Era, ele era ladrão até o momento quando ele não tinha aberto a sua boca para falar, mas quando ele abre a boca para falar, que ele começa a repreender o outro que estava injuriando ao nosso Cristo... E ele rasga o coração e diz: Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino? Automaticamente ele está pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Jesus, porque ele está reconhecendo o poder de Deus na vida de Cristo, ele está reconhecendo que ele é o Salvador da humanidade, ele está reconhecendo que ele, naquele momento, ele entraria assim no seu reino e ele se arrepende dos seus pecados e diz, lembra-te de mim quando entras no teu reino em outras palavras, Jesus me perdoa, eu sei que eu roubei eu sou um desgraçado, um ladrão miserável mas me perdoa, olha, se Jesus quando o Senhor for entrar lá na tua cidade santa me lembra de mim, me leva para lá e Jesus abre a sua boca linda e disse: ainda hoje estarás Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Aquele homem automaticamente deixou de ser ladrão. João capítulo 5, versículo 24, diz: Se você crê em Jesus entregar a tua vida para ele é automático você passa da morte para a vida passa das trevas para a luz está nas tuas mãos o poder da decisão se você quer pisar nessa terra santa se você quer pisar entrar nessa cidade cujo chão é todo de ouro e que já está preparada para aqueles que são eleitos para aqueles que foram salvos, lavados e remidos no sangue do cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré venha Entregue a tua vida para ele. E ele vai te dar o passaporte, chamado Espírito Santo. Vai te selar com o selo do Espírito Santo, para aquele grande dia, para que você tenha a condição de entrar nesta cidade. Observe: ele disse, Nem os ladrões entrarão. Aquele homem teve seus pecados perdoados foi limpo porque ele reconheceu seus erros ele reconheceu quando ele começa a se expressar para o outro dizendo, nós somos merecedores porque nós roubamos nós fizemos tais coisas nós somos sim, merecedores desse castigo mas ele fez o que? o arrependimento desceu ao coração daquele homem por isso a palavra diz o outro e permaneceu duro, com seu coração duro, sem o arrependimento, sem se arrepender. Permaneceu como ladrão e morreu como ladrão. E a Bíblia diz que os ladrões não entrarão, não herdará o reino dos céus. Os avarentos não entrarão. Os bêbados, os beberrões. Porque tem muita gente que diz: Ah, eu tomo minha breja, sabe? Eu tem nada a ver não, rapaz toma então, minha breja só uma brejazinha só do final de semana feriadão agora aí, ó A minha breja geladinha minha breja tá aqui os beberrões os bêbados não entrarão no reino dos céus os maldizentes não entrarão no reino dos céus você quer entrar nessa cidade? quer entrar? Então, você tem que se preparar Como é que você faz isso? O primeiro passo É abrir na sua boca e confessar Jesus Cristo Como o Senhor da tua vida E deixar Ele trabalhar no teu coração Na tua alma, no teu espírito E você começar a renunciar Todas essas coisas que aqui foram citadas Porque quem me conhece sabe Eu era um verdadeiro alambique o alambique ambulante era que eu. Uma vez eu me parei dentro, do, dentro de um terreiro de candomblé, e eu estava bebendo com o exu. E bebi, e bebi muita cachaça com o exu, demônio capeta desgraçado do inferno. E passei o dia inteiro e entrou pela tarde bebendo com aquele exu desgraçado do inferno, demônio miserável.
1: E ele tinha um quartinho lá que ele ia lá e pegava e
0: ele gostava muito de, be de beber pituzinho, pituzinho, a caninha da roça e tantas outras peixes que tinha lá, e botava lá e a gente foi bebendo e vai bebendo, e bebendo, e bebendo, e bebendo e teve uma hora que ele parou assim, olhou para mim e disse, rapaz, tu bebe demais, tu não tá sozinho não, cabra tu não tá sozinho, tu tá acompanhado, teu cabra tu não vai beber mais do meu marafo, não tu não vai beber mais da minha cachaça, não tu tá acompanhado não vai beber mais, não e eu já tinha bebido quase o estoque dele todo eu era um verdadeiro um, 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 um alambique ambulante eu cheguei a tomar 12 litros de 51 e uma sentada litro de uísque para mim era água Cognac. Para mim isso era de dois para frente para começar. No lugar onde eu sentava, quem sabe me conhece, sabe que eu estou falando a verdade. Sentava, botava, pedia uma caixa de cerveja, vazia e botava debaixo da mesa. E só estava satisfeito com o de chia, a caixa toda. Era três, quatro caixas de cerveja por noite. Eu não sei nem como é que eu tenho fígado hoje, porque é a misericórdia de Deus, de tanta cachaça que eu bebia chegava no Pelourinho aqueles, aqueles litros de cravo dois litros de cravo eu comprava logo era dois que são quatro litros dois litros de cada garrafa essa garrafa pet de dois litros cheia de cravo era, era cravinho, era pitarola era, era senzala, era porongo tanta cachaça desgraçada que eles botam os nomes para poder estar tá atraindo mas a Bíblia está aqui dizendo que os beberrões não herdarão o reino dos céus e quando eu vi para o meu Cristo, a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi largar a bebida. Eu abdiquei, eu larguei tudo. Eu renunciei, eu disse: Eu não quero, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero pisar nessa terra, eu quero pisar na cidade de ouro, eu quero ser lavado, eu quero ser remido, eu quero ser salvo. E salva Jesus, me transforma, raba, da raba da e ele assim, ouviu o meu clamor, me pegou e me fez o que sou hoje, para a glória do nome dele. E testemunho aqui o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele salva, cura assim e transforma. Aleluia. Mas ele só faz isso quando você toma atitude e diz, vem e faz na minha vida. Romanos capítulo 5, versículo 1 um, Diz Justificados Pois pela fé Tenhamos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Porque obtivemos também Nosso acesso pela fé E Pela fé A esta graça No qual estamos firmes E gloriemos-nos na esperança da glória de Deus e não somente isso mas também gloriemo-nos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a perseverança e a perseverança produz a experiência e a experiência a esperança e a esperança não desaponta por quanto o amor de Deus Está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco. Em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos justificado pelo seu sangue Seremos Aleluia Glória a Deus Justificado Pelo seu sangue Seremos Justificado Pelo seu sangue Seremos Aleluia Justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados seremos, seremos salvos pela sua vida. Você está vendo que Ele entregou a sua vida por Ele? Ele entregou a sua vida por você? Ele deu a vida dele, derramou o sangue dele por você para lhe tornar para lhe justificar Para que você possa pisar na terra santa Para que você possa entrar Na cidade do grande rei Aleluia Observe Que Deus Ele te amou primeiro Ainda envolvido Na lama do pecado Ele te escolheu E ele tem te chamado e disse, vem filho, vem para que eu possa te justificar, vem para que eu possa te limpar, vem para que eu possa te preparar, para que você possa estar comigo, na minha cidade, na minha pátria, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é na glória com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia E aqueles que vai fazer parte Desta Cidade Santa Dá um prado de glória Para o nome Do Senhor Jesus Cristo ser louvado Aleluia Glória a Deus Rádio Manancio FM Salvador A sua rádio A rádio que toca no seu coração Com mais essa edição do programa clamor da madrugada